0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión, con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con
1: Francisco García Cabello Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos Eh, Estamos ya metidos en la profundidad de diciembre que tiene, eh, pues seguramente muchas cosas buenas como un gran puente que nos espera en las próximas horas pero en estos momentos eh, en España se van confirmando más casos de Omicron, ya saben que los primeros fueron dos dos, eh, viajeros Procedentes de Sudáfrica y se estudian también otros casos en Cataluña, donde los indicios indican que corresponden también a esa variante. Desde el Ministerio, la ministra Darias eh, ha manifestado su tranquilidad también a la población y control de la situación.
2: Quiero decir que España, cumpliendo con digamos la coordinación y la anticipación de la Unión Europea, hemos tomado medidas con celeridad, con determinación y con eficacia para intentar detectar y aislar y cuarentena.
1: Recuerdo que Omicron ya ha llegado a España, como saben muy bien, eh, lo hablamos todos los medios todos los días. Eh, era una cuestión eh, de, de tiempo que la nueva variante fuera detectada en nuestro país. El servicio de microbiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid confirmaba ese primer caso hace unos días de variante eh, Omicron del COVID eh, en España, lo recuerdo en un viajero procedente de Sudáfrica que tiene síntomas leves en el ministerio, el propio gobierno ha tomado medidas respecto a estos vuelos
2: pueblos procedentes de Sudáfrica y Botswana, ya vemos si otros países, pero en principio estos dos, y también vamos a adoptar con carácter inminente una resolución de la Dirección General de Salud Pública para exigir a aquellos pasajeros que vengan de países de alto riesgo, además de la vacunación, además bien un test antígeno o una PCR.
1: Mensajes protagonistas esa semana desde el Ministerio de Sanidad. Recuerdo que en Sudáfrica la doctora que dio la voz de alarma, afirmó que la mayoría de sus pacientes tiene síntomas leves. La variante también Omicron del COVID-19 preocupa por lo rápido que se contagia. Se habrá un dato de que puede afectar hasta el 40%, incluso de los eh, vacunados. Estamos, lo que se ha denominado ya, sin duda alguna, ante la sexta sexta ola. Eh, incluso eh, nos esperan restricciones. La próxima semana el, el barça Bayer ya sin público. No sé si esto es una señal, eh, pero mmm, para que todos los, ustedes lo sepan, los expertos hablan de principales síntomas eh, de este de esta nueva ola, que es la fatiga extrema, eh, taquicardia, fiebre, eh, no se pierde el olfato eh, o el gusto, como ha pasado con otras eh, variantes, preocupan los efectos que puedan tener en poblaciones también vulnerables y por eso en Europa se pide un esfuerzo. La vacunación, no variante que ya notificó la Organización Mundial de la Salud el 24 de, de noviembre, Organismo Sanitario Internacional, que notificó esta, eh, esta ola también que procede de Sudáfrica eh, el, desde el 24 de noviembre, precisamente en un momento en el que la transmisión del coronavirus en España sigue su tendencia, al alza en los últimos días con una subida de más de 10 puntos en la incidencia media, estamos hablando de más de en las últimas horas más de 300, 300 casos y con más de 10.000 contagiados. en las últimas últimas horas en un momento en el que siguen falleciendo, personas esta semana han fallecido eh, más de 80 personas y eh, el ómnico sigue ya eh, su marcha lenta, por lo tanto precaución, mucha precaución realmente en estos momentos cuando llega el puente cuando a más contacto pueden surgir más contagio y efectivamente, eh, mucho cuidado también eh, con eh, la vacuna porque eh, la tenemos que tener, tenemos que tener todas las vacunas, evidentemente, pero también mantener la distancia con las mascarillas y seguir con la con la prevención. Vamos a hablar de muchas cosas. En el programa de hoy de Valor Salud eh, nos vamos a ir al Hospital Beata María Ana. Me voy a acordar hoy de una gran persona y de un gran médico como es el doctor Justo Aznar. Nos vamos a ir enseguida a a Valencia con agradecimiento especial. eh, También eh, a esta hora hay que decirlo a la Asociación de Radios y Televisión de de España que anoche en un acto eh, yo diría que entrañable en la capital de, de España nos concedían... Por la parte de, que me toca de recursos humanos, también el antena de oro, agradecimiento, pero también quiero felicitar, lo haré públicamente ahora, a la patronal de la sanidad privada en España porque también recibió eh, su antena, antena de oro, lo cual me, me, me encanta eh, que se ponga en valor también el esfuerzo que ha tenido la sanidad privada en estos momentos y sobre todo el, el año pasado en momentos difíciles del, del covid Eh, Son las eh, prácticamente, pasan unos minutos de las diez y nos vamos a ir enseguida ya con nuestros primeros protagonistas en la tertulia. Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer
1: plano. Como siempre, saludo a nuestros contertulios. eh, En el el otro lado Telefónico está, como siempre, el doctor Mugarza, el director de Desarrollo Corporativo y Comunicación, de la Fundación Iris, Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido.
3: pues, pues muchísimas gracias, buenos días. Y bueno, pues eh, expectante, ¿no? Expectante, por un lado, por todos los temas de, de la COVID-19 y por otro lado también, bueno, pues con estos comienzos navideños ¿no? Uh-huh. Que tenemos encima.
1: Esta voz es de, de toda la semana de cantidad de amigos que veo suyos por ahí del mundo de la serie ayer en, en, en el Ayuntamiento de Madrid. En fin, que no, no piense, pero me, me queda voz todavía eh, para esta... Para este bueno, fin de semana, eh.
3: A mí, a mí me queda también voz para, para felicitarte, para felicitar, a, bueno, pues a toda esa trayectoria que llevas desarrollando desde el punto de vista de los recursos humanos, un área tan importante, no, tan importante, eh, al menos como, como la de la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, oye, pues te reitero, ¿no? La felicitación por parte de la Fundación Iris, la mía personal también, y por supuesto, como es lógico, también a nuestros compañeros de Aspe.
1: Muchas gracias, querido querido Fernando, querido doctor. Luis Bendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de Aspe. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
4: días, Fran, encantado de estar Te tengo que dar yo la enhorabuena a ti ahora, ¿no? <risas> Y lo mismo, lo mismo digo, enhorabuena a este reconocimiento, a tu trayectoria y a tu persona como comunicador y como y como profesional de, de, de los recursos humanos qué es lo que eres ayer
1: vivisteis un momento yo creo que especial ¿no? sí
4: así es así es es un reconocimiento a toda la labor a todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de la pandemia desde la patronal de la sanidad privada y, y bueno y, y siempre se agradece este tipo de reconocimientos por parte en este caso de, de los periodistas
1: Fernando tú eres médico eh, qué más sabemos de, de Omicron porque hemos dicho eh, bueno los síntomas de fatiga de taquicardia de fiebre pero esta mañana... Escuchó datos en las últimas horas también que, incluso los vacunados, eh, tenemos que, que ser como muy más prevenidos que nunca, querido, querido doctor.
3: Pues sí, la verdad es que tenemos que extremar las medidas de, de precaución. Como de, como siempre decimos desde estos micrófonos, la responsabilidad individual es fundamental para que realmente haya una responsabilidad colectiva, ¿no? Y por lo tanto, pues seamos capaces entre todos, ¿no?, sumando voluntades y sumando esfuerzos, pues para conseguir vencer esta, esta pandemia, ¿no?, que todavía tenemos encima y que no sabemos a ciencia cierta bien cuándo va a terminar, ¿no?, desde el punto de vista de de la vacunación, es muy importante que las personas que no están vacunadas, pues que se vacunen, ¿no? Es muy importante también, pues que se ve esa tercera dosis, ¿no? Especialmente para para personas de de riesgo, ¿no? Y y bueno, veremos a ver qué pasa también con el tema de la aprobación de de la vacunación por parte de la Agencia Europea de de los niños entre 5 y 12 años, ¿no? Yo creo que esos esos aspectos son importantes. Y respecto a la variante a Omicron, bueno, eh, eh, se va extendiendo lentamente por los países, ¿no? Por Por los países de nuestro entorno, en España ya, ya, ya tenemos algún caso, pero la variante que en este momento más se está afectando es la variante Delta, ¿no? que es la que tenemos en nuestro en nuestro país. Sí que es verdad que proviene de la variante Omicron de, de Sudáfrica, parece ser que hay una serie de mutaciones, más de 30 mutaciones dentro de lo que es una proteína del, del virus, que hacen que bueno, pues que tenga una mayor transmisibilidad ¿no? y ese es el problema, ¿no? porque parece ser parece ser, por lo menos por las informaciones que yo he leído que los síntomas pues eh, no llegan a esa gravedad de, de bueno, pues de otros momentos ¿no? que ha tenido el SARS-CoV-2 COVID-19 ¿no? pero eso no quiere decir que, que podamos bajar la guardia, todo lo contrario, claro. hay que recordar que la transmisibilidad es mucho más es mucho más rápida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que extremar las medidas de, de prevención, ¿no? Y en ese sentido también decir que, que hemos de tener en cuenta que la, que la vacuna, como es lógico, pues cumple su cometido, es muy importante estar vacunados, la vacunación lo que hace precisamente es dificultar esa entrada del virus, lo que hace también es disminuir los síntomas, por lo tanto, que no sean tan graves, pero tenemos que tener en cuenta también que la vacuna también pues, va bajando su, su grado de protección, no, conforme uh-huh. va pasando el tiempo, y eso también es importante. De ahí la importancia de seguir la recomendaciones que nos hacen desde la agencia de evaluación, bueno, desde la agencia europea y también
4: desde desde, eh, nuestras autoridades aquí en España, ¿no?
1: Luis, tu visión desde desde ASPE.
4: Sí, eh, esta nueva variante es lógicamente muy muy preocupante eh, eh, y tenía que llegar a España y, y lo ha hecho. Eh, eh, la preocupación se está trasladando no solo a, a la población, sino también a los mercados bursátiles. Eh, estamos viendo cómo, cómo eh, se están dando una serie de batacazos eh, día a día eh, en las bolsas mundiales y, y, bueno, y esto, esto tiene una repercusión. En cualquier caso, eh, creo también que debemos esperar a, a tener más información sobre esta nueva variante. Eh, los laboratorios que han desarrollado las vacunas eh, que han sido claramente efectivas para otro tipo de variantes están todavía realizando sus, sus estudios correspondientes y necesitan necesitan un poco de tiempo. Siempre se habla de un plazo de 100 días para, para poder adaptar las, las vacunas. 100 días es mucho tiempo, pero tenemos que, que estar a la espera uh-huh. de, de las conclusiones finales. ¿no? Hombre, lo Entonces, que sí nos pilla,
1: eh, Luis, Fernando, lo que sí nos pilla es entrenados ¿eh? Le, a los médicos y cada vez al mismo tiempo también más estresados porque van entrando ya casos eh, con más dudas, claro. ¿no? No digo que todo sea eh, la, la nueva cepa, ¿eh? Pero que, que, que vienen con más dudas y, y ante la duda te vas al hospital, ¿eh? bueno,
3: lógicamente, por eso es tan importante lo que también comentamos muchas veces desde los micrófonos, ¿no? Que es fundamental cuidar a, a los que nos cuidan, ¿no? En este caso a los profesionales sanitarios que vienen desarrollando pues una, una tarea improba, ¿no? Desde que que arrancó esta esta dichosa pandemia, ¿no? Y, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que, que, lógicamente, en estas situaciones eh, el el sistema sanitario sufre un incremento de la presión asistencial eso incide directamente pues en la labor y en la tarea como digo de los profesionales sanitarios y por lo tanto pues eh, tenemos que ser también eh, reconocedores ¿no? de esa esa función y de esa tarea en todos los sentidos y desde las administraciones pues yo creo que lo que tienen que hacer es proveer de todos los recursos posibles ¿no? y por supuesto eh, lo que decimos siempre desde la sanidad privada desde desde la fundación Iris y desde ASPE también ¿no? el hecho de la utilización de todos los recursos disponibles especialmente en estos casos ¿no? en estos casos en que el sistema sanitario se ve estresado, se ve pues eso pues, eh, pues con mucha presión asistencial, como decía antes, y por lo tanto la utilización de todos los recursos que disponemos en el país, sean públicos o sean privados independientemente de la titularidad pues es muy importante en beneficio de los pacientes y del propio sistema
4: Así es, así es, coincido con, eh, completamente con el doctor Mugarza eh, la sanidad privada siempre ha estado a disposición de la administración eh, incluso antes de la declaración del estado de alarma y sigue estándolo Ahora, eh, por ejemplo, tenemos la, la, una nueva situación que se ha dado, que es la tercera dosis, la dosis de refuerzo para profesionales sanitarios. Debe contarse con los eh, recursos privados para... para... Para, pues, para poner esta tercera dosis a los profesionales sanitarios y al resto de la población que, que, que lo necesitan
1: Muy bien, pues eh, querido, eh, querido Fernando querido Luis eh, vamos a estar muy, muy pendientes y enseguida les presento a, a nuestro, nuestro invitado eh, que vamos a tener hoy en la tertulia no se vayan Estamos en Tertulia con Fernando Mugarza, el director de desarrollo eh, y de comunicación de la Fundación IDIS, con Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada en España. Doy la bienvenida al doctor Ríos, Marco Ríos, coordinador de la unidad de daño cerebral del hospital eh, Beata María Ana. ¿No? Lo he dicho bien, siempre se me olvida el Ana. ¿eh? Sí. O sea, <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué está aquí el doctor, eh, queridos amigos, con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, el pasado 26 de octubre, si no me falla la, la no, memoria? Eh, Hyundai Motor España presentó también su colaboración con el hospital Beata María Ana en la rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales eh, adquiridas a través de la incorporación, esta es la noticia, de su simulador de conducción en innovadoras terapias de rehabilitación. Yo lo he contado, pero quiero que me lo explique y se lo explique a los oyentes qué supone esta eh, este nuevo, eh, digamos tecnología para el hospital y para todos los que eh, pues, sufren ese daño cerebral. Sí, la verdad es que las consecuencias de una lesión cerebral...
5: Eh, afectan sobre muchos aspectos de la vida cotidiana, pero es verdad que uno de los que sabemos que afecta a la capacidad de moverse con libertad de entrar y salir de hacer tus propios planes, pues es la conducción de vehículos. Las dificultades son de tipo físico, de tipo cognitivo, tras una lesión, y esto afecta directamente, entre otras cosas, a la conducción. Muchas veces los pacientes nos dicen ¿cuándo volveré a caminar? ¿cuándo volveré a hablar? ¿cuándo volveré a trabajar? Pero una de las preguntas que ocurren con frecuencia es ¿cuándo volveré a conducir? Y en ese aspecto Hemos sido muy conservadores a lo largo de los últimos años... ...pero quizá hay pacientes que con la rehabilitación adecuada... ...con con los entrenamientos específicos... ...pueden realmente volver a conducir con seguridad... ...en entornos normalizados. Es en este punto donde eh, el Hospital Beata... ...en colaboración con Hyundai... ...que ha mostrado sensibilidad por estas cuestiones... ...y estas dificultades... eh, ...bueno, pues nos ceden su simulador de conducción de vehículos... ...incorporamos este elemento terapéutico... ...que es de alta tecnología... Y podemos hacer un programa de intervención mucho más concreto, mucho más completo para intervenir eh, en este tipo de cuestiones que afectan a la vida cotidiana de las personas que han tenido la lesión y a
1: sus familiares y su entorno más inmediato. Me imagino que es facilitar eh, y, y digo eh, hacer eh, facilitar la vida a las personas que sufren este daño este daño cerebral, pero pero especialmente para el, el, el hospital supone una innovación importante en esta, en esta enfermedad, ¿no? Sí, cierto. La verdad es que
5: hasta ahora tenemos elementos robóticos, tenemos que permiten eh, trabajar miembros superiores, miembros inferiores, eh, toda la capacidad para tomar decisiones con rapidez, eh, trabajar los tiempos de reacción con velocidad. Lo cierto es que el simulador de conducción de vehículos de Hyundai nos permite... Eh, Poner a prueba todos estos mecanismos en conjunto, la coordinación entre los miembros superiores e inferiores, la velocidad de procesamiento, los tiempos de reacción, en un entorno realmente muy, muy, muy similar porque la sensación de inversión es muy elevada. Y eh, a uno le da la sensación verdaderamente de estar conduciendo por carreteras, por ciudades. Uh-huh. Eh, es, es muy sorprendente cómo los pacientes eh, transmiten esa sensación de volver a hacer cosas que hace mucho tiempo que no hacían. Qué interesante.
4: Uh-huh. Eh,
1: Luis Fernando, ¿alguna, alguna pregunta para, para el doctor?
4: Sí, eh, en primer lugar, saludar a, a Marcos Ríos, que está aquí con nosotros y me alegro mucho de que, de que nos pueda acompañar en el día de hoy. Eh, eh, Beata Mariana, el hospital Beata Mariana es uno de los centros asociados a ASPE y además un un centro que que, que, que participa en todas las, las actividades que realizamos, un centro muy cercano a la, a la asociación y por eso, por eso me alegra mucho que estén aquí con nosotros. Me gustaría preguntarle a, a Marco sobre, porque es sobre la unidad de daño cerebral del hospital eh, Beata Mariana porque es una referencia en España en el tratamiento de daño cerebral principalmente adquirido eh, y me gustaría que nos contara algo más eh, sobre qué profesionales forman parte de esta unidad y qué tecnología se necesita o, o se emplea para la rehabilitación de, de el daño cerebral de estos pacientes.
5: Gracias, Luis. Eh, Creo que una de las características principales es que eh, hablamos siempre de equipos que llamamos multidisciplinares o transdisciplinares. Esto quiere decir que el conjunto de profesionales que trabajan en torno al paciente tiene que cumplir eh, diferentes características. Tiene que tener fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos fundamentalmente, además de todo el equipo médico. Este equipo eh, lo que permite es tocar todos los palos necesarios para la mejoría del paciente en su vida cotidiana. Es necesario que mejore eh, la capacidad de memoria, de atención, de lenguaje y comunicación, su capacidad para moverse con libertad en en entornos por dificultades de movimiento, para la la marcha, la deambulación, para volver a caminar, digamos. La existencia de un equipo multidisciplinar junto con nuevas tecnologías, realidad virtual, robótica para miembros superiores, robótica para miembros inferiores y ahora la nueva incorporación del simulador de conducción de vehículos, nos dan un entorno, digamos, eh, excelente para eh, tratar de mejorar la vida cotidiana de estas personas. Mm Fernando, ¿alguna cuestión para nuestro
1: invitado?
3: Sí, sí, la verdad es que también eh, imprescindible y fascinante, ¿no? Por eso, mi mi enhorabuena, pues, por toda la tarea y la labor que estáis estáis realizando desde ahí, desde desde el hospital, ¿no? Y mi, mi, mi pregunta está relacionada con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Has hablado precisamente de ellas y de la importancia de la monitorización de los pacientes a distancia, ¿no? Y en ese sentido me gustaría conocer un poco vuestra experiencia, ¿no?, en cuanto a resultados, ¿no? desde el punto de vista de esa eh, facilitación, ¿no?, para el paciente, que no se tenga que, a lo mejor, que desplazar, eh, pues, de una forma constante al, al centro de rehabilitación, sino que en su propio domicilio, pues, pueda realizar determinadas tareas, ¿no?, y vosotros desde el hospital, pues, podáis controlar precisamente de esos resultados. ¿Cómo lo veis? Y luego también, si ya no es mucho preguntar, el tema de, de dentro de lo que es la medicina predictiva, eh, de, si, si estáis ya incluyendo todos estos datos, de, de alguna forma, en una base de datos que permita después pues, tomar eh, decisiones desde el punto de vista de predicción de cómo va a ser el pronóstico de, estas, de estos procesos. Sí. Esas son mis dos preguntas.
5: Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Eh, lo cierto es que eh, siempre hemos tenido un cierto interés por las nuevas tecnologías y todo lo que implica telerehabilitación. La verdad es que tanto la pandemia como la tormenta que tuvimos justo hace un año casi... eh, Nos ha sido como un catalizador que ha agilizado todos los procesos de incorporación de esta tecnología. La telerehabilitación ahora para nosotros no es desconocida tenemos pacientes que hacen rehabilitación desde su domicilio es verdad que las personas que viven en Madrid y cerca del hospital se acercan al hospital porque esto tiene sus ventajas pero es verdad que hay personas que viven pues, en otras ciudades, sí. e incluso lejos fuera de España en algún caso y hemos tenido la posibilidad de tratarles a distancia además hay una tecnología que todos llevamos pegada al cuerpo que es el teléfono móvil y esto permite, efectivamente, monitorizar muchas de las actividades cotidianas del paciente, desde las rutas que hace, los tiempos que camina, hasta los riesgos de caída, si el paciente sufre una caída, pero desde luego también todo lo que implica rendimiento mental, rendimiento cognitivo. Podemos trabajar algunos aspectos de la memoria, de la atención y todo a distancia. Y esto es una gran ventaja. Pues
1: le doy la más sincera enhorabuena ¿eh? al hospital, eh, en este caso, Beata Mariana, centro sanitario de referencia en la Comunidad de, de Madrid, doctor Ríos Gracias por explicarnos un poco más eh, este simulador. De conducción en innovadores terapias de, de rehabilitación. Le agradezco mucho su presencia en, en Valor Salud. Muchas gracias a vosotras. Gracias, se me ha echado el tiempo encima. Fernando, eh, Luis, eh, seguimos la tertulia. Que paséis buen puente si lo tenéis. ¿eh? Pues
3: sí, lo disfrutaremos por lo menos y, y esperemos que no nos caigan las nevadas que, que vaticinan, por lo menos por el primero, que es a donde voy a estar yo.
1: Y si nos caen, las disfrutaremos, ¿eh? no te preocupes. Sí,
3: sí, 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 es verdad que hoy a, año de nieves, año de bienes, así es que a veces es verdad.
1: Abrigaron mucho, Luis, gracias. Muchas, Tú muchas sigues gracias, conmigo pues, dentro de un ratito. Sí, gracias. gracias, gracias. gracias. Volvemos enseguida, no se vayan.
0: Para Personas Inquietas Capital Radio.
2: Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan Diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arbal BNP Paribas Group.
0: Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta4Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta4 al realizar una aportación. Entra en R4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en R4.com. Este sábado gratis con el periódico Expansión La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo Para disfrutar esta temporada Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno Este sábado gratis con el periódico Expansión Capital Radio Madrid 105.7
3: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo Que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias Que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan También expresan su propia opinión No representan la opinión De Capital Radio Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad, vacúnate, ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
1: Pues seguimos en Valor Salud en este viernes 3 de diciembre, donde hemos hablado de... Qué, qué, qué interesantísimo, ¿eh, Luis? Sigue con nosotros Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. El daño cerebral que me estaba, estaba hablando de ese, de ese simulador y entraba ganas gana de, 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 de irse al hospital Beata Mariana y, y probarlo, ¿no? Es decir, un día iremos, Fran. Un día, un día iremos. Sigue con nosotros Luis Mendicuti porque se ha celebrado... Cuéntanos, por cierto, se celebró una jornada muy interesante esta semana... Eh, iba a decir a puerta cerrada, pero con mucho contenido, eh, donde los eh, Santelmo eh, y el nuevo programa también eh, para gerencia de todos los temas relacionados con salud, hospitales, pues congregó a personas muy interesantes. Hazme, hazme un adelanto de, de, lo que, de lo que pasó.
4: Sí, eh, la Alianza de la Sanidad Privada Española, la patronal, eh, colabora con Santelmo en la, en la organización de un programa de alta, de alta dirección en, en sanidad. Y esta jornada, que organizamos el martes, eh, fue el el pistoletazo de salida de la próxima edición que se celebrará en Toledo.
1: Que estuvo también eh, mi buena amiga, la directora de Recursos Humanos Corporativa de Vitas, ¿no? Así es, así es. Se organizó
4: un un seminario que tuvo dos dos partes. Una primera, eh, una exposición de lo que serán las clases eh, que se se producirán en, en este programa... Y eh, una segunda parte, que fue una mesa redonda muy interesante, en la que participó tu amiga Luisa uh-huh. y, el, y el director general de ordenación profesional, eh, y que moderó el presidente de la, de la patronal, que es Carlos Ruz.
1: Pues luego nos acercamos a conocer con Javier Delgado a Santelmo eh, cómo se desarrollaron estas jornadas. Miren que llevamos muchos años ¿eh? en la profesión de la comunicación eh, y nunca eh, quisiera haber yo dado esta noticia que voy a dar, pero en el sector médico es eh, realmente muy conocida y ha trascendido entre la gente de bien del del sector. Justo, Aznar eh, Lucea, eh, director del Observatorio de Bioética y fundador del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, nos dejaba el pasado sábado en eh, la capital del Turia con 84 años doctor en medicina con premio extraordinario por la Universidad de Navarra, ocupado el primer sillón de la bioética de la Comunidad Valenciana, creado por la Real Academia de Medicina. Una labor científica e investigadora que ha sido reconocida con la concesión de distintos premios. Eh, Justo Aznar fue jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe de, de Valencia y ha dejado, como se dijo en el, ante su fallecimiento y en las últimas eh, horas, eh, sobre todo en el funeral, ha dejado mucho pozo en eh, personas, eh, ante la humanidad de su día a día y también en la, en la profesión, en, eh, en amigos, eh, en familiares, eh, en hijos, en profesionales y, ¿por qué no también decirlo?, en, eh, en yernos. Pero eh, hay una persona que lo conoce muy bien, eh, que es Julio Tudela, eh, el doctor Tudela que está con nosotros creo en directo eh, a, esta, a esta hora del viernes y lo han localizado ya. Don Julio, encantado de saludarle, muy buenos días.
6: Buenos días, estoy aquí. Buenos días. Gracias por
3: contactarme.
6: Muchas gracias. Bueno,
1: Julio, como director también tú del Instituto de Ciencias de la Vida, del Observatorio de Bioética, de profesor de la Universidad eh, Católica de Valencia y otras universidades, eh, bueno, que, que n- n- no sé cómo empezar ni, ni preguntarte. Tú lo conocías bien, la parte humana y la parte profesional. Nos ha dejado una gran persona, nos ha dejado un gran médico, ¿no? Así
6: es, sí. No sabemos ninguno cómo empezar. ¿Verdad? ¿Cómo de esto, eh? <risa> Estamos todavía con este sentimiento de orfandad repentina, aunque él llevaba enfermo prácticamente desde el mes de junio, pero no era esperable este final abrupto, ¿no? Y eh, es un tiempo de reflexión donde todos eh, tenemos entre las manos el depósito de su obra, todos los que hemos sido sus discípulos, sus compañeros, sus amigos, sus colaboradores. Ahora tenemos que gestionar... La herencia de una labor ingente, descomunal, de una personalidad irrepetible, de una valía humana impresionante, pero sobre todo de un legado eh, antropológico, de una intensidad en la búsqueda de la verdad, de una fidelidad a sus convicciones y de un estar siempre al lado de los débiles, de los sin voz, de los que nadie defiende, ¿no? Esto es lo que hace más noble su obra, más valiente y más útil para todos los que quedamos aquí durante algún
1: tiempo. Julio, como como él mismo me contaba, eh, en en su trayectoria en el Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario, la FE de Valencia que fundó, por cierto, y que tantas veces le le acompañé en algunos momentos cuando cuando me pillaba por, eh, por Valencia, pero ¿cómo era? Justo, abnar desde, desde el punto de vista profesional, en el hospital, en el, eh, con los médicos.
6: Bueno, justo Aznar tenía una personalidad, como he dicho antes, única. Es decir, era una persona con una capacidad de trabajo fuera de lo común. Eso implicaba que no paraba. No paraba en ningún momento. No paraba los fines de semana. No paraba las vacaciones. No paraba en festivos. A mí me llamaba los domingos a las 8 de la mañana para decirme que se le había ocurrido una idea y cosas así. Cuando él estaba al frente del hospital eh, La fe, él dirigía un equipo importante, un hospital puntero, y verdaderamente tenía que gestionar a mucha gente, a muchos proyectos, su labor investigadora y la cantidad de sus publicaciones es, como digo, descomunal. Y esto le le confirió un carácter con una capacidad organizativa, de iniciativa, de gestionar equipos y también exigente, muy, muy exigente, pero... Eh, eh, ...bien orientada, es decir, él nunca eh, pasó por encima de las personas, él era exigente en el trabajo, él no surgía, no surgía a todas horas, siempre había prisa, él siempre cuando nos encargaba algo nos decía compad, compad, compad significa que lo quería para esa tarde, ¿eh? nosotros nos reíamos, pero cuando escuchábamos el compad significaba urgentemente, uh-huh. y cuando él estuvo en la fe, esto lo llevó a término, es decir, que fue capaz de gestionar un equipo en el cual no se granjeó enemigos, en el cual él era exigente, eh, donde se produjeron frutos muy científicos, muy interesantes, una gran cantidad de publicación científica, publicaciones de primer orden.
5: Uh-huh.
6: Y él, pero esto en, lo cual, en el ambiente en el cual se, él se desarrolló, desarrolló toda su valía y su capacidad científica y profesional, quedó casi lo digo humildemente, no quedó casi eclipsado cuando él se jubiló y empezó a ejercer en lo que verdaderamente a él le apasionó, que fue la bioética.
1: Uh-huh. Y ahí no paraba Julio, ¿eh? Ahí no, no había horas eh, compatibilizando pues muy bien él, con él, la él familia. Cuando,
6: él cuando entró en el mundo de la bioética y la Universidad Católica le creó el instituto a su petición y le dotó de medios para empezar a trabajar en esto, él trasladó a nuestro instituto esa manera de trabajar que venía de un hospital claro. del mundo científico, de la exigencia del no parar de la exigencia en publicaciones, etcétera, y trasladó esta intensidad del que hacía el científico al campo de la bioética. Y esto fue excelente porque ha permitido que todos los que hemos aprendido con él nos acerquemos al tema de la bioética desde una exigencia enorme de rigor científico, lo cual nos ayuda a acercarnos a la verdad, no solo a acercarnos a la verdad de las cosas, sino a poderla contar convenientemente a la gente.
1: Justo Andar que se podría haber jubilado hace muchos años, pero seguía en contacto con médicos, con la Universidad Católica de Valencia, que por cierto ha manifestado su profundo dolor y condolencias eh, a, toda, a toda la familia. En fin, eh, querido Julio, ¿y ahora qué?
6: Pues como decías, él se resistió a jubilarse, ¿eh? Sí. 84 años. No se había jubilado. Y a mí me confesó eh, un poquito antes... Un poquito antes de que tuvo el accidente, este accidente cerebral que, fue, uh-huh. que le, le, le tumbó, un poquito antes ya me reunía y me dijo, Julio, tenemos que preparar la sucesión porque soy mayor, perfectamente, <risa> <risa> justo eres mayor, pero estás muy bien, estás muy lúcido. Él, con 84 años, nos llevaba a, a nuestro equipo de cabeza, uh-huh. eh, iba no más consta. rápido que todos nosotros. Uh-huh. Pero ha cumplido un deseo, que es. Eh, Morirse con las botas puestas. Él no no se ha llegado a jubilar. Él había previsto su jubilación a finales de este año. No le ha dado tiempo a jubilarse. Entonces, ¿ahora qué? Ahora tenemos un legado enorme, una responsabilidad enorme, pero tenemos una línea bien trazada. Él nos ha dejado una línea bien trazada, una dirección bien precisa, bien nítida, unos instrumentos de trabajo y una metodología muy eh, estrictos, muy... eh, Muy certeros, muy basados en en el quehacer científico, muy rigurosos y esto nos anima, nos abruma, pero nos anima y esperamos contar con la misma fuerza. Que, con la que contó él, que es servir a la verdad y hacer lo que tenemos que hacer.
1: Impresionante eh, todo lo que podamos hablar y podemos estar mucho tiempo hablando de ni mi, mi querido, doctor Justo Aznar. Creo que tenemos línea con Antonio Burgueño desde la zona, desde Castellón, eh, que lo seguía desde hace muchos años. Querido Antonio, director del proyecto Venturi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días y lamentar la tan, tan brillante pérdida. Uh-huh. Eh, eh, porque desde luego estaba escuchando a Julio y, y realmente eh, pues, pues eh, según he escuchado me estaba acordando de otro brillante y, y Julio sabrá de quién le hablo otro brillante casi eh, de, de la tierra valenciana que ha dado siempre muy bueno médico de verdad, unos médicos que es una generación que vamos perdiendo ¿no? que es José María López Piñeiro eh, José María López Piñeiro de Segorbe. Y, ...y pues son médicos que, que como está diciendo Julio... ...es que no se jubilan... ...son profesionales que van dentro... ...y que tienen capacidad de ilusionarse con una cosa más... Y con, ...o con tres más... ...tenga la edad que tenga ahí... Y, y, ...y como decía Julio... ...son personas que deben y tienen que morir con la bota expuesta... ¿no? Eh, ...es una tremenda pérdida... ...a mí es que este tipo de profesionales... ...como, como era justo...
3: ...me, me gusta,
7: me emocionan y, y, ...y como y como estaba haciendo Julio diciendo Julio... ...nos marcan un camino a seguir... y ...nos dejan un legado que
1: jamás debemos perder, ¿no? Muy bien, que por cierto, Antonio me, me llamó rápidamente porque siguió la noticia en todos los medios de, de comunicación valencianos. Por último, porque podríamos estar mucho tiempo y ya, ya haremos muchísimas más cosas porque siempre nos vamos a, a acordar. Julio, eh, decíamos y ahora y ahora qué. Se decía en las últimas horas el pozo que ha dejado eh, el doctor Aznar en, en muchos terrenos de la vida, ¿no? pero qué interesante es que eso se traslade a, al resto de equipo, ¿no?, que está, que está ahora trabajando, estás tú, tú ahí al frente, pero el resto de personas con ese espíritu, ese legado, que yo creo que lo que decías tú es fundamental, ¿no, Julio?
6: Sí, sí, nosotros seguimos trabajando en el Observatorio de Bioética en el Instituto de Ciencias de la Vida, y os tengo que decir que cuando yo iba a visitarlo, en su etapa final de la enfermedad, siempre me decía lo mismo, no sabes lo feliz que estoy de ver que estáis siguiendo con esta tarea. Eso era su consuelo. Y verdaderamente se emocionaba. Yo me estoy emocionando ahora cuando te lo cuento. Estoy feliz de saber que estáis siguiendo con esta tarea. Era su preocupación. eh, Difundir la verdad, servir a la verdad. Y en esto vamos a dejarnos la piel, os lo aseguro.
1: Pues eh, te agradezco mucho tu testimonio, Eh, Julio. En estos momentos, eh, gran trascendencia en la comunidad valenciana y en España y en parte de Latinoamérica y en el mundo con la pérdida del doctor Justo Aznar. ¿Y qué quieren que que les diga a todos ustedes? Una gran persona, una, una humanidad en primer plano desde que lo conozco hace muchos años y nos emocionamos también en este programa. Muchas gracias a los dos. Julio, Antonio.
7: Un abrazo, un abrazo. A, to, a toda la familia, Julio, encantado de haberte escuchado. Y nada, le dicho gran persona. Es que si no hubiese sido una gran persona, no, no podría haber sido la categoría profesional
3: que tuvo. Hubiera sido imposible.
1: Muchísimas gracias, Julio, y a, toda, y a todos los profesionales de la medicina. Por eso quería hoy tenerlo con, con, todos, con todos vosotros. Muchísimas Gracias. <música> Sigue con nosotros eh, Antonio Burgueño y enseguida nos vamos a dos puntos eh, también in, eh, interesantes. Eh, es que son muchos años, don don Antonio Burgueño, y, y tú conoces bien. Eh, sabes eh, que toda... Eh, iba, iba a decir, toda esa generación ha dejado mucha huella en la medicina en España.
7: Sí, nada más yo creo que en las nuevas generaciones tenemos que enseñarles a que los que estamos en una generación intermedia <risa> y que hemos, les hemos tenido cerca Decirles que es que tienen mucho que enseñarnos: que la medicina avanza, la tecnología avanza, pero la esencia de la medicina no cambia. Y ese gran profesional no cambia. Y, y esa inquietud, ese querer saber, eh, los grandes siempre han tenido ese inconformismo ¿no?, característico. ¿no? Y, y, y esa us- capaz de ilusionarse con cosas cada vez más pequeñas, porque, porque las cosas pequeñas pueden ilusionar y, y deben ilusionar. Y yo creo que, que tenemos... ellos han hecho una gran tarea y nosotros tenemos esa gran tarea. ¿no? Y tú, con, con tu labor. Pues haces mucho para ello, eh, eh, Fran, en tus medios, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hay que seguir eh, en, este, en este programa y, y, y hay que seguir con todas las actividades de, de salud y de sanidad. Eh, en esta semana eh, ha habido varios eventos. Aquí estamos en Temo, pero el, el martes el, por la mañana también se celebró el cuarto Globality Health Day, que es un punto de encuentro ya eh, tradicional en el mundo de, de la salud, de la movilidad internacional, de los recursos humanos con eh, Globality... Con Catenon, eh, con Hansen Kapp, eh, en eh, la serie de un half de, de Príncipe de Vergara en la capital de España, en Madrid. Muy, muy interesante. Y quería yo contactar. Eh, hablando sobre la salud eh, que marca las nuevas formas de trabajar en global. esa era el título de esta jornada, eh, con una de las protagonistas que además lo hizo muy bien en la moderación, que es Beri Kittel, team leader Spanish market de Globality Health, gran compañía del grupo grupo Ergo y que se viene en un grupo muy interesante al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Beri, si estás por ahí, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, con...
2: gracias por la intro.
1: Gracias. ¿Con qué, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de este cuarto Globality Hell Day?
2: Bueno, la cuarta edición, ¿verdad? Eh, muy emotiva y en un sitio espectacular. Gracias a Cátenon otra vez por darnos ese espacio tan creativo, ¿no? O sea, que la vez que hemos podido desarrollar el evento de una manera, bueno, eh, perfecta, ¿no? En, en esas condiciones. Conclusiones, pues, eh, bueno, por un lado, ¿no? Eh, centrándonos en la movilidad internacional... Eh, bueno, se se ven muchas oportunidades, ¿no?, Eh, debido a la pandemia, la vez que hemos eh, mantenido la línea todo el rato positiva, ¿no?, o sea, de no recordar eh, la parte eh, triste, ¿no?, de de toda esta pandemia, sino de de ver las oportunidades, y ahí sí que quiero destacar lo de de los diferentes tipos de movilidad, ¿no?, Que, que surgen, y no solamente surgen, sino realmente se... Eh, concluye ¿no? Se consolidan eh, debido a la a la pandemia, ¿no? Y bueno, pues que los viajeros frecuentes, el teletrabajo internacional, ¿no? El teletrabajo virtual se ha destacado mucho y que, que ahí sí que hay oportunidades para generaciones uh-huh. que ahora mismo quizá, ¿no? No están muy favorecidas, ¿no? O sea que como los jóvenes o, o bueno, pues que también, ¿no? La generación senior, ¿no? Que tiene un talento eh, bueno o sea que con la experiencia que, que tienen ya eh, super eh, consolidada así que eso eh, por mi parte una conclusión muy muy bueno muy concluyente ¿no? uh-huh. y, y luego para la parte de liderazgo ¿no? que hemos podido contar una vez más con con Javier no pero también con con muchos profesionales del sector de recursos humanos BBVA Indra Trump, eh pues eh, eh, quería destacar también eh, la bueno la reflexión no que se hizo al final que me parecía bastante bonita realmente ¿no? ahora en esa época navideña uh-huh. ya eh que, que el liderazgo tiene que contener un, un punto humilde ¿no? no no solamente es un verdad. punto sino sí, sí. tiene que concluir no con, con una humildad y que el líder de hoy en día, bueno, aparte de ser humano, ¿no?, <ríe> con su empatía y humildad, pues eh, tiene que saber adaptarse a las situaciones y tiene que ser paciente, ¿no? O sea, que eso es lo que concluimos, ¿no?, junto con Javier y, y yo creo que ha sido, bueno, han sido no solamente conclusiones eh, eh, basados ¿no? en, en datos ¿no? que hemos podido aportar el, el estudio de, de Hassinkamp y renovatio eh, bueno, y bueno Ángeles del del Fakes, ¿no? que también nos ha aportado bastante bastante datos sino también una parte la parte humana ¿no? la que siempre uh-huh. eh, intentamos aportar en, en estos eventos con lo cual ha sido un, un día Qué interesante, haciendo, no, bueno pues te, <risa> te agradezco
1: mucho ese, ese resumen porque hubo empresas muy, muy interesantes, pero si hubo eh, también alguna tendencia es que eh, todos estos asuntos de salud de movilidad internacional, de entorno laboral van a estar muy presentes este año en las agendas de, de muchas empresas, de muchos, de muchos CEOs, ahí está la conclusión y el informe de gestión del talento y movilidad global en un mundo cambiante de Renovatio y de Hasencap, con María Eugenia también que estuvo. Y luego quiero destacar también el premio que anualmente da Javier Fernández Aguado en este entorno. Que es curioso, tuvimos la ocasión de de charlar bastante con él, de de estar comiendo esta semana con él, y se lo entregó una persona de gestión, pero que antes ha sido un magnífico deportista, Maillot Amarillo, en la Vuelta Ciclista a España, incluso también en el Tour de Francia, como es Igor González de Galdeano, que estuvo con nosotros también, y es un mensaje donde nos fuimos como muy deportistas todos, ¿no, Berit?
2: Sí, eso es correcto. Y ahí también hemos visto, ¿no? Que el éxito realmente eh, bueno, lo consigue mucha gente, ¿no? Con una actitud de humildad, ¿no? O sea, que de coger las cosas con ilusión, o sea, de enfocarlo con ilusión, ¿no? Y con ganas. Eso es lo que lo que para mí también ha sido un, bueno, una conclusión, ¿no? Eh, bastante agradable, ¿no? en ese sentido, pues de escuchar a un deportista de élite eh, que realmente, bueno, m- habla desde con, 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 ¿no? con, con, con mucha eh, con mucho toque
1: humano, ¿no? Sin duda. Pues que querida Berit, Berit Kittel, eh, te dejo ya que pronto regresas, eh, ti líder Spanish market de Globality Gel. Como se suele decir, seguimos y, y ya estamos pensando en ese quinto Globality Gel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Estamos en contacto, Fran. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Saben ustedes que siempre nos acercamos a HLA Moncloa, tabaquismo, inhalación de gases o exposición a grandes alturas o profundidades pueden causar también deficiencia de oxígeno en sangre, me informan los que saben células y tejidos comprometiendo el funcionamiento del organismo y causando problemas también de de salud. La oxigenoterapia es la especialidad médica que administra oxígeno 100% puro al paciente en una cámara especial de alta presión. Este viaja por vía respiratoria y aumenta hasta 23 veces su presencia en la sangre y entre los amplios beneficios de la medicina hiperbárica, eh, tanto fisiológicos como terapéuticos, están acelerar la, la curación y cicatrización de las heridas, eh, pie di- diabético, úlceras patológicas vasculares, digestivas, neurológicas, dolor neuropático y crónico. Su uso también está indicado para tratamiento estéticos, medicina deportiva y patología también musculoesquelética y para más información desde H.L.A. Moncloa ya saben todos ustedes servicios de medicina hiperbárica se pueden contactar con el hospital H.L. Moncloa al 91 758 me dicen 96 en Avenida Valladolid 83 repito 91 758 11 96 en la Avenida Valladolid 83 tienen a los hombres y mujeres de H.L.A. Eh, Moncloa que están, eh, que están con nosotros también Antonio, eh, Luis, que seguís con con nosotros. Decíamos en la tertulia en la tertulia inicial que importante es eh, estar eh, con una cierta prevención, sobre todo en este puente que llega, que esto es muy es muy largo, pero que parece y lo estamos comentando todos en los medios que a más contactos eh, pues puede haber más, más más infectados. Antonio, ¿qué te parece?
7: Estamos siempre con la misma ...ustedes, pero no me gusta hasta repetirlo, dado que, dado que todavía no se termina de cumplir, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo. Y efectivamente, a mí me llamó la atención, Fran, eh, ver cómo el anuncio de, de que, oiga, usted tiene el pase o no pasa, es decir, el pasaporte. Entonces, entonces la, se ha a llenar, los, los escépticos les entrevistaban, y al no, hombre, es que ahora ya parece que era mejor la cosa, ¿no? Han encontrado muchos el argumento para vacunarse. Bueno, pues bienvenido bienvenido, si es así, sean los argumentos que sean, que la gente venga a vacunarse. No es, no es la purga Benito, que, te, que al 100% te previene, pero en un grado alto bien, sí que si sí lo hace y evidentemente pues está funcionando, eso es indiscutible,
1: ¿no? Muy bien, se queda con nosotros Antonio Bulgueño, enseguida llamamos a Nacho, a Nacho Nieto, eh, por lo menos para, para saludarlo, y, y el tiempo que nos queda también, nos vamos a San Telmo con Javier Delgado, con, eh, con esa jornada que nos comentaba también Luis Mendicuti, que se ha celebrado esta, esta semana, donde, donde han estado pues destacados hombres y mujeres del, del mundo, de la, de la educación eh, del business y también del, de la sanidad y, y también directores de recursos humanos como Luisa Martínez Zabásalo, directora corporativa de personas de Vitas hospitales. Creo que tenemos en línea a, a Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Bueno, placer, pues muchas gracias. Lo ha comentado Luis, pero queríamos escucharte a ti en un resumen de, de cómo se ha desarrollado sí. esta, bueno, esta sesión eh, lo expreso de esta forma puerta cerrada, pero muy abierto al mundo de la salud y la sanidad.
8: Sí, 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 bueno, no, pues, pues la, la verdad es que ha sido una, una jornada muy intensa, muy muy productiva y donde efectivamente eh, directivos y, y gestores de, de la sanidad, del ecosistema de salud, pues se han podido, ha podido debatirse ¿no? el perfil que se va a necesitar para afrontar todos los cambios, eh, bueno, pues tanto el COVID como el, el sistema de mandas, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, L- Luis, algo que quieras destacar de, de, de lo de, por, por no preguntarte el titular de esta jornada, pero ¿con qué os quedáis de esta de esta jornada uh-huh. en saltemón
4: Quería eh. saludar a Javier y darle la enhorabuena por el, el tremendo éxito de la jornada que se organizó el martes en la sede de, de ASPE y quería preguntarle mm, que, a Javier que nos dé los tres datos eh, fundamentales del próximo curso de este programa de alta dirección que se va a celebrar en Toledo en cuanto a calendario y, y dinámica. De en el que sesiones. pueden
1: acceder to, todavía profesionales, ¿no? de, del mundo de la salud. Cuéntanos, Javier.
8: Sí, efe- efectivamente, ¿no? La verdad que, 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 bueno, que agradecer también a Luis, como dice, el, eh, la organización en, en ASPE, que nos hemos sentido magníficamente bien atendidos y donde, la verdad, eh, fue todo un éxito desde el punto de vista organizativo y, y a la hora de contar con perfiles de primer nivel, ¿no? Bueno, respecto al programa que tuvimos la, la oportunidad de presentar. Eh, que, que los tres datos que me decía, pues yo diría es un, da, un programa de perfeccionamiento directivo que pretende ser un foro de reflexión estratégica para el sector, de temas como los que se hablaron en la jornada, que empieza en enero y que con mucha ilusión se inaugura en, en Toledo de la mano pues de miembros del Consejo Asesor como, como ASPE, como la Orden de San Juan de Dios, eh, como Quirón Salud, como Asisa, que apoyan estas iniciativas y donde vamos a tener un perfil pues, de una edad media de 50 años y donde todavía... Eh, pues lógicamente eh, nos gustaría contar con, con, con participantes de nivel, ¿no?, de, de, que podamos debatir para que, para que esos temas que se tocan realmente sean y originen debates que formen elementos transformadores, ¿no? de, del ecosistema de salud, ¿no?
1: Bueno, tuvisteis a gente interesantísimo y amigos como Fernando Faces, eh, también el profesor sí. Ángel Llano. Eh, de, yo creo que estamos en un momento donde eh, en estos 20 meses hemos evolucionado, tanto incluso en la gestión, en la salud y la sanidad, que hace falta ese reskilling y esa renovación, ¿no, Javier, para, para estar al día? ¿no?
8: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que hay temas eh, muy complejos, hay temas que una situación y una coyuntura que el profesor Fernando Fazet, pues, pudo pudo digregar y, en, el, en el aula y diseminar desde su planteamiento y donde el profesor Miguel Ángel ya nos dio eh, elementos prácticos que aplicar pues, para las personas ¿no? y el talento en las organizaciones sanitarias que, que es tan importante ¿no? y que es una de las finalidades de, de este programa ¿no?
1: Muy bien Javier, pues te agradezco mucho tu presencia en el programa, seguimos de cerca este programa donde hay directivos y tenemos que, que estar lógicamente en este en este programa, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, saludamos a, a Santelmo a esta hora de la mañana.
8: A vosotros, un abrazo muy fuerte y muchas
1: gracias. Gracias, gracias bueno, pues Luis, nos vamos con, <ríe> iba a decir, con, con las antenas de, de oro, pero con mucha ilusión de seguir mucho, mucho tiempo y sobre todo... Con, con esta humanidad también de este programa y de los profesionales que, que lo hacéis, que lo hacen y que nos asesoran cada día, COFARES, IDIS, ASPE, colegios de médicos, gracias a todos por estar con nosotros y a vosotros también desde la patronal de la sanidad privada en España y cuidar bien esa antena de oro. ¿eh? Gracias. ¿eh?
4: Muchas gracias, Fran. Eh, nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias. Gracias a Miki Gray y la realización, a todo el equipo de Valor Salud, con Laura Muñetón, con eh, el, el equipo de Pedro Jiménez, Ménez, con, con todos los asesores. Insisto, que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho, ¿eh? Eh, que el puente es muy largo, eh, y en contactos con personas, mascarilla, distancias, que no, que no falte eso. Que sean felices. Adiós. Valor Salud. La actualidad
0: de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
2: ¿Algo mejor que jugar con tus peluches favoritos? Hola señor perro, vamos a jugar a reciclar. Sí, divertirse cuidando el medio ambiente. Uh, uh,
4: ¡A la orden! Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en el corte inglés. La ilusión de jugar.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva casa. Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan Diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arbal BNP Paribas Group.